0: Bienvenue dans Le Planif, une balado 100 finance. Voici Fabien Major. Bienvenue au balado Le
1: Planif, le premier balado franco consacré exclusivement à la planification financière. C'est donc dire qu'il est question ici de retraite, de placement d'assurance, de protection, des impôts, de finances personnelles, des aspects légaux, mais tout ça dans des termes simples et avec le concours d'invités experts passionnés et passionnants. Dans cette édition, le gestionnaire de portefeuille Jean-Philippe Brie du groupe Signature nous raconte comment lui et les membres de son équipe s'y prennent pour sélectionner des titres à la bourse ou encore des obligations afin de faire croître efficacement leur fonds de plus de 50 milliards de dollars. Aussi, je vais vous exposer mon point de vue sur les robots conseillers. Est-ce qu'ils se comparent à ces trois PO de la Guerre des étoiles ou à Terminator? Devrions-nous leur faire confiance pour la gestion de nos économies durement gagnées? Mathieu Garriépi sera des nôtres pour expliquer en détail le rôle du notaire dans la rédaction d'un contrat hypothécaire. Faut-il obligatoirement que ça passe par un notaire? Le planif Mais pour débuter, écoutons notre capsule « Origine » qui explique le phénomène de l'inflation.
2: L'inflation Aujourd'hui, ce mot est souvent synonyme de « hausse du coût de la vie », mais son utilisation en économie remonte au milieu du 19e siècle, où il désigne plutôt une surabondance d'argent en circulation. À l'époque, juste avant la guerre civile américaine, les banques se multiplient. Chacune d'entre elles émet ses propres billets, échangeables, contre une quantité spécifique d'or ou d'argent, du moins lorsqu'il en reste assez. Il n'est pas rare que les institutions ne conservent pas de réserve suffisante pour honorer tous les billets en circulation. On décrit alors la valeur de la monnaie comme étant gonflée artificiellement, d'où le mot «inflation ». Au début du XXe siècle, les économistes établissent un lien entre la surabondance de devises en circulation et une hausse généralisée des prix. Lorsque l'inflation met en doute la valeur réelle d'une devise, les prix se retrouvent eux aussi gonflés. Depuis, on utilise le mot « inflation » pour désigner toute hausse de prix, que ce soit pour l'essence, les biens de consommation ou les salaires. Le terme provient du latin « inflatio », qui signifie « enflure » ou « gonflement
0: ». Le planif, c'est 100 finance. Jean-Philippe
1: Brie, gestionnaire avec le groupe Signature, est avec nous et nous parlons maintenant du travail du gestionnaire dans le quotidien avec la sélection des titres. Définitivement, Signature est un gestionnaire actif et non passif. Tout à fait. Qu'est-ce que ça implique comme tel en termes de travail?
3: Donc, en fait, euh, savoir que Signature est, est organisée peut-être un peu différemment de certains autres gestionnaires. En fait, on n'a pas de généralistes en tant que tel. on a des spécialistes. Ça veut dire en gros que on a des individus avec leurs équipes sectorielles et c'est eux qui choisissent leurs meilleures idées pour peupler les portefeuilles. Donc, on a Stéphane Champagne, par exemple, qui est le chef de la consommation. Des exemples de sociétés ah, dans le ben, monde ben C'est Nestlé, c'est Unilever, c'est Procter Gamble, c'est Coca-Cola. La consommation, consommation courante. Consommation courante. Et donc, il s'occupe il de ça et il a, il a son équipe avec lui. Il voit régulièrement des sociétés. Il faut savoir aussi qu'on a une certaine taille. Hein, oui, peu une cinquantaine, que, euh, cinquantaine de, milliards. de milliards. Donc, quand les sociétés viennent à Toronto, ben, généralement, on est euh, parmi ceux qui veulent voir parce qu'on est des investisseurs à long terme. On n'est pas un hedge fund, on ne cherche pas. Des coûts d'argent rapides. Voilà, on ne cherche pas les coûts, les coûts rapides. On cherche justement à être des investisseurs à long terme. Et donc, on est très attrayant et très intéressant pour, pour les sociétés. C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est un point intéressant parce que l'investisseur autonome a tendance
1: à, à aller chercher ses informations dans les journaux, sur le web, dans les forums. Et du côté institutionnel, vous recevez des visites de dirigeants d'entreprise. Est-ce que ces visites sont, à ce point, déterminantes dans le choix des actions?
3: En fait, c'est déterminant dans la mesure où on veut toujours rencontrer la direction avant d'investir dans la société. C'est-à-dire qu'on veut avoir une bonne idée de... De, des, des individus qui gèrent la société parce que je pense qu'on a envie d'une certaine confiance non seulement dans leur stratégie mais aussi dans leur capacité d'exécuter et je pense que cette notion-là on peut l'avoir, euh, cette confiance on peut vraiment l'avoir qu'en rencontrant les gens, en qui, ayant contact dans, en, les en contact dans les yeux alors quand euh, une société vient, il y a, a certains qui viennent avec leur PDG, certains qui viennent avec leur directeur financier ou leur, euh, leur directeur d'investissement donc ça dépend de la société, mais en plus de ça, juste pour donner Stéphane Champagne en tant qu'exemple, bah, Stéphane, il va faire à peu près trois voyages par an. Et son équipe va faire peut-être deux ou trois voyages aussi, c'est-à-dire euh, d'aller certainement en Europe, en Asie et probablement en Amérique latine. Carrément chose. visiter les sièges sociaux et, et les usines Voilà, les usines, les sociétés. Souvent participer à une conférence, mais avec ça, il y aura des visites associées euh, et puis des visites faites uniquement pour lui ou pour son équipe pour justement visiter les gens importants, pour voir les opérations et pour augmenter la, le niveau de confiance dans la société. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir une une société qu'on est impressionné qu'on va investir, mais certainement on aura cet historique pour se dire que ben, si jamais les choses changent. avez
1: ben... vous des exemples, Jean-Philippe, d'entreprises, de sociétés, euh, qu'avec le temps, l'équipe signature est venue avoir une forme de complicité à bien les connaître et que ce sont devenus des investissements euh, rentables, attrayants?
3: Alors, je pense qu'un bon exemple, c'est peut-être ExploreNet. Hein, c'est une société donc, qui, au Canada qui ouais. fait justement… Euh, et c'est relié,
1: je crois, à Shaw Communication. Oui, c'est ouais,
3: ça, c'est ça. Et puis, ils font surtout l'Internet euh, en zone rurale. En région, c'est ça. En région. Mmh. L'Internet plus... par satellite. Euh, voilà, c'est une société qu'on a financée au départ, euh, niveau obligataire. J'ai parlé de Stéphane Champagne pour les actions, mais on a son homologue quelque part, du revenu fixe. Hein, et donc, c'est une société, justement, qui avait émis des obligations pour se financer. Et donc, on a, été, on a participé. À ça au niveau euh, obligation. Et quand ils ont fait une émission en bourse, on a participé à ça aussi. Donc voilà, c'est le genre de complicité qu'on peut avoir. On l'a aussi souvent avec des sociétés euh, pétrolières ou minières hein, avec lesquelles on a des contacts. On a historiquement des proches collaborations avec euh, des sociétés comme Brookfield Asset Management aussi. Brookfield et l'immobilier, l'infrastructure Et ça, c'est très présent. Mm -hmm. hein. On a des produits à revenus élevés où il y a principalement euh, l'immobilier, les infrastructures et euh, des obligations de rendement élevé Donc avec beaucoup de ces sociétés, on aura des conversations, par exemple, pour dire bah ben voilà, on est intéressé à peut-être faire une restructuration de notre dette, on est peut-être intéressé à faire une acquisition. Quelle serait votre réaction et dans quelles conditions vous serez prêt à investir Donc, ça, c'est l'avantage qu'on peut avoir en ayant une équipe à plus, un peu plus étoffée, parce qu'on a une plus grosse équipe, et bien entendu, il y a des fonds importants à, à gérer. Et que dites-vous à un investisseur qui regarde un fonds équilibré et puis il constate qu'il y a un pourcentage
1: important de revenus élevés et qui envoie comme ça ah, ben, les obligations, c'est pas payant.
3: Ça peut être attrayant, selon vous Ça dépend du contexte. Juste par exemple, il y a un an, on pensait que les taux allaient continuer à remonter. Le 10 ans aux États-Unis est arrivé jusqu'à 3,3 Et aujourd'hui, même pas un an plus tard, on est quasiment à 2 mmh. C'est vrai que ça paye très peu en termes de rendement, mais avec les plus-values, qu'on a pu voir juste en un an, ça a été malgré tout une, une progression importante. On pourrait spécifier qu'il y
1: a deux parties dans une obligation. Il y a donc le coupon qui verse l'intérêt et la valeur comme telle de l'obligation va varier selon l'offre et la demande. Et de ce que je comprends dans l'exemple, Jean-Philippe, c'est que la valeur de la demande a fait progresser l'obligation en tant que telle, même si le coupon est faible, mais vous dégagez un
3: rendement supplémentaire qui peut parfois dépasser les 4 Absolument. Alors, si on est dans une période plus défensive où on craint justement un ralentissement, la déflation, etc., je pense que les obligations, même des obligations qui sont à faible rendement, restent malgré tout une protection.
1: Absolument. Pour une voiture, impossible d'en acheter une sans frein. Hein? Voilà. Depuis quelques années, les Canadiens peuvent choisir, dans leur REER et CELI, des placements qui sont administrés par des algorithmes, c'est-à-dire des programmes informatiques qui rééquilibrent les proportions déterminées de différents fonds indiciels qu'une institution aura présélectionnés pour vous. Au Canada, des représentants en chair et en os doivent cependant valider en ligne ou par téléphone la pertinence du choix des clients et compléter les questionnaires et documents d'ouverture de compte. Ce n'est donc pas tout à fait des robots conseillers, comme on le constate avec cette description. Mais à qui ça s'adresse? Le fait que presque tout se fait par Internet ou via une application de téléphone, les interactions et interventions humaines sont réduites au minimum. C'est donc parfait pour ceux qui aiment se débrouiller par eux-mêmes avec un soutien minimaliste. Et comme les solutions de portefeuille sont très, très simplifiées, voire simplistes, je crois que ce type de placement convient surtout à ceux qui ont très peu d'économies à investir. Autrement, la diversification commencera à devenir problématique. En limitant le contenu des portefeuilles aux indices boursiers à la mode, l'investisseur ne pourra exposer ses capitaux aux sociétés qui sont en croissance hors de la vue de la foule ou bien sélectionner uniquement des entreprises les mieux gérées et bien capitalisées. Ben oui, à première vue, les robots conseillers en fonction, chez nous au Canada, semblent peu gourmands en frais, mais avoir le peu de valeur ajoutée, le peu de services payés 0,5, ou même 1,25 sur l'actif confier, c'est quand même très, très cher. N'oubliez pas, ces robots ne vous feront pas de plan financier, de plan fiscal, successoral, d'analyse de vos assurances, des conciliations avec vos régimes collectifs, des stratégies de décaissement, de la répartition stratégique en fonction des changements économiques et politiques. Voyez un petit peu comment parfois ça peut devenir assez complexe. Les robots conseillers sont de beaux gadgets et ils vont fort probablement demeurer dans le paysage financier encore très longtemps. » Comme les machines distributrices de friandises et de boissons dans les écoles, les hôpitaux, les aéroports, ça existe encore. On, on va dire en bon québécois, ça fait la job quand tout est fermé et qu'on a très faim. Faites le test de la machine distributrice avec un café, une soupe, un sandwich ou une salade de fruits. Ben, Je parie ma plus belle chemise que ce que vous préparez à la maison prend beaucoup plus de temps, a bien meilleur goût et est probablement moins dispendieux. Et si vous manquez de temps, le resto offre un rapport qualité-prix supérieur. On comprend que les robots conseillers ne remplacent jamais les humains. Et à retenir, donc, sur les robots conseillers, sans doute une meilleure solution que les CPG boursiers, des banques et caisses. C'est une option coûteuse compte tenu du faible, de la faible valeur ajoutée. Et si vous souhaitez vraiment vous débrouiller seul, les portefeuilles modèles qu'on trouve dans des firmes de courtage à escompte font un très bon travail et c'est beaucoup moins cher que les robots conseillers. Et si vous avez des enfants, une entreprise, une vie passablement occupée, vous adjoignez les services d'un conseiller ou d'un planificateur financier humain c'est pas un luxe. Le planif. 100 finance. Nous sommes avec Mathieu Gariepi, notaire, qui nous définit un peu ses tâches quand vient le temps de rédiger un contrat hypothécaire. C'est un gros mystère, mais on se sent obligé de faire affaire avec un notaire pour l'hypothèque. Mais est-ce que c'est une obligation, Mathieu? Euh,
4: c'est une obligation pour l'hypothèque immobilière. Euh, donc, pour l'hypothèque immobilière, elle doit obligatoirement être notariée et c'est la raison pour laquelle les notaires font souvent les ventes d'immeubles parce qu'on doit le rencontrer pour faire l'hypothèque immobilière. Donc, c'est le notaire qui doit faire la recherche de titre au registre foncier pour s'assurer que l'immeuble soit libre de toute charge afin de pouvoir l'hypothéquer. Donc, euh, dans 99 des cas, le notaire va faire l'hypothèque et va également procéder à la vente de l'immeuble parce que lui, en ayant fait la recherche de titre, il est déjà prêt pour pouvoir faire la transaction. Mais oui, pour l'hypothèque immobilière, c'est toujours notarié.
1: Est-ce que vous trouvez des fois des surprises dans la recherche de titre?
4: Oui, 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 ça, ça arrive. C'est peu fréquent. Ça arrive dans quelques recherches parmi plusieurs que je vais faire dans une année. Mais ça arrive fréquemment on va pouvoir trouver, euh, par exemple, une, une épouse à l'époque, euh, il y a fort longtemps, qui devait consentir à l'acte et qu'elle n'a pas signé. On peut voir des différences dans les mesures, dans les lots qui ont été vendus à l'époque et ce qu qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et euh, parfois, on doit obtenir des corrections des titres antérieurs pour pouvoir nous, nous permettre de transiger l'immeuble aujourd'hui. Ça, ça peut être des éléments qui peuvent faire en sorte que la vente soit retardée. C'est assez rare qu'on en trouve, mais ça peut arriver. Et le registre foncier au Québec est très bien fait pour pouvoir trouver euh, ces charges-là. Donc, le notaire a l'expérience d'aller euh, naviguer sur le site Internet du registre foncier du gouvernement du Québec pour voir tous les titres antérieurs d'un immeuble. On peut reculer jusqu'à la constitution du pays. Ah oui, ça va aussi ta... loin que ça il euh, y a des actes notariés qu'on peut voir vraiment écrits à bras par des notaires euh, j'ai déjà vu des désignations à l'époque dans les années 1800 euh, où est-ce qu'on disait que l'immeuble se situait à 100 pieds du grand pin jaune mais aujourd'hui on s'entendra que ça peut être difficile de retrouver le grand pin jaune donc avec ah oui. des désignations comme ça ben là il faut voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est devenu et là il y a aussi ben également le, le les arpenteurs géomètres qui travaillent avec le registre foncier pour venir établir les lots qui sont publiés au registre foncier. Donc ça, c'est un autre élément. Là, on peut voir vraiment tous les lots au registre foncier avec le plan qui est publié sur euh, ce site-là. Euh, et on peut voir vraiment là, toutes les, les chaînes de titres. On peut voir tous les titres antérieurs et voir les numéros de lots avec le graphique, les représentants. Et ça, la plupart des gens ne savent pas que ce site-là est ouvert au public. Mm -hmm. Et euh, même le commun des mortels, même s'il ne fait pas une recherche de titre complète, succinctement, en rentrant un numéro de lot d'un immeuble qui nous intéresse, on pourrait voir certaines informations pertinentes assez rapidement, et c'est là qu'on euh, peut en apprendre sur un immeuble juste en regardant le registre foncier. Alors
1: là, tu viens de dévoiler la source de plusieurs journalistes quand ils savent que des vedettes ou euh, telle personne, telle personnalité en vue acheter acheté ou vendu une propriété. C'est en, en fouillant Exactement, dans le registre.
4: Exactement, parce que ce site-là est public et tous les citoyens du Québec peuvent y aller. Il euh, y a des frais pour euh, patauger sur le site. C'est certain qu'en tant que notaire, avec l'habitude qu'on a et l'expérience, on perd moins de temps et moins d'argent à naviguer dans le site. Mm -hmm. Mais vraiment, tous tous les, les citoyens québécois ont le droit d'aller voir au registre foncier exactement quest ce qui se passe et justement, on pourrait se rendre compte qu'une célébrité a vendu un immeuble ou bien hypothéqué son immeuble et euh, ça, ça peut sortir en tant que potin dans les journaux, euh, <rire> on l'a déjà vu.
1: Mathieu Cariepi, notaire, est avec nous et on vient d'apprendre que le notaire, c'est un voyageur du temps parce qu'il peut reculer quasiment à la constitution du pays. Et puis, le notaire, c'est un archiviste aussi, d'une certaine façon. Mais dans l'acte d'une hypothèque comme tel est-ce qu'il y a beaucoup de personnalisation ou c'est beaucoup du copier-coller?
4: Honnêtement, pour l'acte d'hypothèque, c'est assez standard parce que le notaire doit prendre les instructions de l'institution financière pour rédiger l'acte suivant, qu'est-ce que l'institution financière décide. Donc, il n'y a, y a pas tellement de, de paragraphes particuliers que le notaire doit rajouter. Essentiellement, euh, c'est les instructions de l'institution financière qu'on doit suivre dans l'acte et la plupart des actes d'hypothèque vont se ressembler. Euh, les éléments qui vont changer, ça va être évidemment la désignation de l'immeuble, le montant de l'hypothèque, l'état matrimonial des parties... Et essentiellement, c'est à peu près ça que le notaire doit modifier. Pour le restant, c'est des documents juridiques assez standards qui ont été rédigés par des avocats, donc tout est bien ficelé là-dedans mm -hmm. et on n'a pas vraiment le droit de changer une virgule de place.
1: Mais euh, ce qui fait bondir souvent les premiers acheteurs, c'est de voir que s'ils ont négocié un taux hypothécaire avec la banque, je ne sais pas, à 3-4 puis mm -hmm. au moment de la signature, on va voir un autre chiffre. On va voir des fois des gros chiffres comme une hypothèque à 20 Pourquoi il y a un écart comme ça? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
4: Il ne faut pas du tout s'en inquiéter. Euh, il faut bien distinguer un prêt d'une hypothèque. Et trop souvent, les gens associent le prêt avec l'hypothèque et ils, ils disent « le prêt hypothécaire okay. ». Mais il faut bien comprendre que le prêt d'argent que l'institution financière nous prête a un taux d'intérêt qui est à environ à du 3 ou 4 vrai. Et suite à ça, l'hypothèque, c'est vraiment le document juridique pour venir garantir le remboursement du prêt par le débiteur et le montant de l'hypothèque à 20 d'intérêt n'a absolument rien à voir avec le prêt que le débiteur devra rembourser. à Mais
1: pourquoi écrit en fait. chiffre -là, on écrit ce chiffre-là, d'abord?
4: On l'écrit de cette façon-là parce que si, par exemple, le débiteur a effectivement emprunté le plus d'argent qu'il peut emprunter, garanti par l'hypothèque. Donc, par exemple, j'ai une hypothèque à 200 000 et le débiteur a effectivement emprunté 200 000 Qu'est-ce qui arrive avec une hypothèque, c'est que le débiteur, s'il fait défaut de payer son paiement par mois, il aura au minimum 60 jours pour remédier à son défaut. Donc, si par exemple, pendant 60 jours, le débiteur ne fait plus de paiement, ne paie plus de taxes municipales, plus de taxes scolaires, plus d'assurance, il ne paie rien par rapport à l'immeuble et qu'au moment que l'institution financière arrive pour saisir la maison. Le débiteur doit davantage que le 200 000 qui était garanti au maximum dans son acte d'hypothèque. Ouais, à je ce moment-là, l'institution financière va se baser sur son intérêt de 20 du montant de l'hypothèque pour venir saisir la maison au complet et recouvrer toutes les sommes qu'on lui doit. Mais dites-vous que les banques font des hypothèques depuis 150 ans et <rire> les banques ne perdent jamais. Donc, tous les <rire> dans, dans, dans l'acte d'hypothèque, à peu près toutes les clauses sont en faveur de l'institution financière pour être certain qu'elle ne perdent jamais d'argent.
0: Fabien Major. Notre
1: planitruc du jour met en lumière un biais de croyance très nuisible à l'atteinte de ses objectifs financiers. L'investisseur doit apprendre à se méfier de lui-même et de l'influence
0: de l'effet de groupe. Depuis des décennies, on analyse les comportements des investisseurs en détail. Les recherches en financement comportemental démontrent que l'investisseur moyen tend à répéter des gestes et attitudes qui ne peuvent que lui nuire, dont suivre le troupeau. Imiter les agissements des autres sans toujours réfléchir fait partie de notre ADN. L'instinct grégaire est très néfaste pour l'investisseur. Il incitera des gens à investir dans des domaines qui ont réussi à certains, mais non en fonction de notre situation personnelle, d'opportunités réelles et de données vérifiées. Par exemple, on voudra faire des flips immobiliers parce qu'un cousin fait de l'argent avec ça. On voudra acheter des actions d'Amazon parce que plusieurs en parlent sur les réseaux sociaux.
1: Voilà qui met fin au balado le planif pour aujourd'hui. Soyez des nôtres pour la prochaine édition d'autres trucs. Recommandations, des bonnes idées en planification pour votre famille
3: et vos amis. Ici Fabien Major, à bientôt.